0: Er vi tilbake i studio her Vi har med oss både Odd, Morten og Patrick Har du det? Det har vi Dere er her Du hører på Forskeboden Som endelig er tilbake etter en meget lang sommerferie I dag skal det handle om hørselshemmede i skolen Og hvor bra de er inkludert Forskerpodden er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast, og vi tar opp i studio på Dragvold i Trondheim. Programleder er som vanlig undertegnede Vegard Smevold, og du hørte så vidt til dem for noen sekunder siden her, så... Vi må kanskje presentere dem litt djuper nå. Vi har med oss Odd-Morten Mjøen. God dag. God dag, god dag. Og Patrik Kermit er her også. Hei, hei, god dag. Dere er begge forskere ved vår avdeling Mangfold og Inkludering. Og hvordan har dere hatt det hatt det i sommer? Ja, nej, vi har hatt det veldig,
1: jeg kan svare for meg selv i hvert fall, jeg har hatt det veldig fint i sommer, det er alltid godt med en liten pause fra hverdagen, og lade batteriene, så man sier at det er kosende stort i sommer.
2: Ja, nei, jeg kan ikke si noe annet enn at har prøvd å slappe av så godt jeg kan, og, ja. og må innrømme at jeg kanskje synes at... Ferien hadde vært litt kort når jeg kom tilbake på kontoret, men uh, det bruker jeg ofte Det er
0: helt sant. Dere gjorde et stort arbeid uh, før sommeren. Uh, det er en rapport vi skal snakke om i dag, som heter «Betingelser for god inkludering for hørselshemmede». Dere begynte på rapporten allerede i uh, 2019, men så kom uh, pandemien ut på vårparten i fjor, og dere måtte uh, utsett, rett, rett som skjedde? Nei, når vi skal
1: forske på hvordan elever har det i skolen, så er det jo et viktig poeng at de kanskje er i skolen når de svarer. Sånn at det var årsaken til at vi var nødt til å vente til at eleveren var tilbake igjen før at vi satt i gang med de undersøkelsene som vi gjorde.
0: Så dere gjorde ikke noe intervju på Teams her i
1: mars-april i fjoret? Nej altså vi gjorde intervju eh, og kom i gang med intervjuene før, eh, før covid satt i gang for fullt, men eh, det vi skulle gjøre var jo å utvikle det også i spørreundersøkels, og det var den spørreundersøkelsen som vi ikke kunne sende ut til eleveren mens de var på hjemmeskole og spørre om hvordan de hadde på skolen. Eh, så det var først etter at eh, skolestart, eh, eller skolen var i gang igjen, at vi kunne sende ut den undersøkelsen.
0: Ja, for alvoren da i august eh, 2020. Ja. ja.
2: Mm.
0: Hvorfor ville dere undersøkt det her utgangspunktet, Patrik, om hvordan hørselshemmede har det i den norske skolen?
2: Mm. Um, uh, jo, altså den, den direkte årsaken til at akkurat denne rapporten ble var at vi, vi påtok oss det som et forskningsoppdrag som blev betalt av Hørselshemmedes landsförbund. Um, som uppdragsgivn våres men um, men det är en förhistoria der som handler om at uh, både Odmorten och jag har uh, varit i detta forskningsfälte svårt länge um, helt sedan 90-talet börjar bli väldigt många år. Um, vi har en en, en sterk interesse för hörselhälsan uh, med barn og unge, så sånn att uh, den här rapporten följer sig in i en rekke av forskningsarbeider som, som vi har gjort sammen som vi har gjort litt vær for oss og, og denne gangen var vi sammen om å, å gjøre dette med han og Morten som prosjektleder og er som prosjektmedarbeider
0: mm -hmm. mm. Det går an å si noe om hvorfor dere har vært spesielt interessert i hvordan Høstelsheimene har det for mitt vedkommende
1: så kan vi nesten si at det var litt tilfeldig. Jeg fikk en väldigt stor intresse for tegnspråk egentlig i utgangspunktet i ungdomen och forfylt den interessen. Og så har jeg da i, i de senere årene jobbet både med, etter hvert ble jeg jo tegnspråktolk og jobbet som det i flere år. Og har jobbet på tegnspråktolkutdanninga Här ved NTNU, den gangen på høyskolen i Sørsøndelag. Eh så har jag då efter kvart fått mer eh en intresse för funktionsnedsättsaren generellt och og också har bevägat mig in på in på områdena knyttat till hörselnedsätts personer som ikke brukar tänk som den här rapporten gäller eh, så sånåt eh var tillfälligt men det er ju ett väldigt spännande område och få lov att också fördjupa sig. Mm, du säger tillfälligt men
0: hur då blir det en 15-åring interessert i tegnspråk? Ja, Nej
1: jeg så noen som brukte tegnspråk når jeg var 14-15 år, mm. og tenkte det der så kult ut, mm. det har jeg lyst til å lære meg, og så åpnet muligheten seg for at jeg kunne begynne på tegnspråkkurs, og så gjorde jeg det, og, og har fortsatt, fortsatt å jobbe med et, tengspråkliga ja, på på tängspråkliga områden då skulle jag säga si, i, i alle alla år rätta på.
0: Det var inte ville villalur eller, eller prata om någon som ikke alls skulle få sig.
1: Nej, det var det inte. Eh så
0: jag hade väl egentligen nog
1: speciell forestilling om vad tängspråk egentligen var när jag bynt, men men det här var jo här var ju i en periode då vi bynt att se lite av en tängspråk på TV:n. Ja, rätt. Det var jo någon tängspråk som kom, jakten på Monika og blant annet et sånt okay. eh, program som gikk eh, der at vi vart introdusert for tegnspråk og som jeg synes virket
0: veldig spennende Da snakker vi 80-tallet Da snakker litt... vi 80-tallet, ja, ja
2: mm.
0: Enn Patrick da? Eh...
2: Ja, Nej, det er morsomt å høre på han om Morten og sier at det er det helt tilfeldig uh, for jeg mener jo egentlig selv også at det er ganske tilfeldig at jeg havner akkurat her i dag, men, men jeg har vokst opp med døve besteforeldre oppe i nord -Norge. Uh, og, og der var det så dålig tilgang på tegnspråktolker på 80-tallet at selv en uh, ungdom som bare kunne litt tegnspråk uh, fikk lov å jobbe som tegnspråktolk. Um, så det fikk jeg da. Uh, og så begynte jeg å helt andre ting. Jeg skulle, bli, jeg skulle ta et hovedfag i filosofi og, og satt og gjorde det ferdig når jeg da fikk tilbud om å... Få komme til Trondheim og, og ta sånn kompetansegivende etterutdanning som gjorde at det til sist ble ordentlig tolkt, da kan vi si. Um, og da, på det tidspunktet, så var jeg jo allerede blitt en del av det, det miljøet på daværende høyskolen i Sør-Trennlag som var under oppbygging og som var interessert i... Uh, i tegnspråk og tolking og, og det som rørte seg rundt det. Og, og, jo, og det måtte jeg etter hvert kollega, og, og det var jo der vi startet forskerkarrieren vår, må vi kunne si
0: det. Ja. Mm. Hvordan var det å kommunisere med døde besteforeldre?
2: Jo, um, ja, det blir jo litt personlig, uh, fordi at uh, uh, altså, så lenge de var i live uh, og jeg kommuniserte med dem, så det uh, hadde ikke jeg noen klar bevissthet om at tegnspråk er et uh, ekte språk. Så jeg trodde på mange måter at uh, det vi holdt på med var at, uh, at jeg gjorde tilpassninger, og at, uh, og at uh, jeg var ganske flink, uh, og, og liksom kunne det her. Um, og da tänkte jeg kanske mest på besteforeldrene mine som mennesker med funksjonshemming, eller funksjonshemmer mennesker. Uh, men uh, så ble jeg klar over det. Og da var ingen av dem i livet lenger at, da, det var stikk motsatt. Det var dem som hadde tatt hensyn til mine dårlige tennsbrukferdigheter og, og tilpasset sig mitt dårlige nivå. Og det var jo et, et, en alvorlig sånn oppvåkning for mitt vedkommende mm. som gjorde at dette temaet ble brått uh, veldig interessant. Og i dag så vil jeg jo si at jeg er, også funksjonshemmingsforsker. Altså, så er jeg er opptatt av dette fenomenet, fordi at funksjonshemming handler veldig mye om at de som ikke tenker på seg selv som funksjonshemmer eh, overfører sine forestillinger om, om hvem de andre er, på måter som gjør at det opplever diskriminering og utestengelse. Så hvis jeg skal være igjen personlig, så kanskje liksom, fikk jeg en sånn oppvåkning av at jeg kanskje hadde fel om besteforeldrene mine.
0: Mm, mm. Så nå prøver du bidra til at... Uh ja, nei, jeg, jeg, jeg prøver ikke å si at,
2: liksom skal, at, at, at livet mitt består av å gjøre ting godt igjen, det er så alvorlig det ikke, men, men jeg tror at mange har gått av en sånn opplevelse.
0: Hvor mange ene i landet på, som forsker på dette feltet, akkurat det vi hører seg sammen med det?
1: Det har jeg ikke full oversikt over, men... Hvor stort er det
0: miljøet?
1: Ja, Patrick er jo med i et forskernettverk som, det, som er organisert av, av noen miljøer i Oslo, og der er vi i hvert fall, jeg vet ikke, 20 forskere kanskje. Det, for miljøet rundt forskning på hørselshemming er jo ganske bredt. Vi hadde jo en innfallsvinkel via tegnspråk, men en kan jo også forske på mer sånn ideologiske perspektiver, eller, eller mer medisinske perspektiver, eller at man kan ha mer samfunnsvidenskapelig tilnærming, sånn som vi har hatt, altså, mm. sånn at feltet är bredt for att
2: det er veldig sammensatt. Ja. Mm. Så er, vel, så er det rimelig å si også at, at lite avhengig av, av hvor man kommer fra, så har man også til dels litt sånn interesser på tvers eller synspunkter som ikke alltid går helt overens. Sånn at, at traditionellt så har jo for eksempel elever i skolen med hørselshemming vært i og i på måte innført spesialpedagogikken sitt virkeområde og fokus Um, men uh, vi kan jo si at vi som, uh, vi som uh, mer samfunnsorienterte forskere som støtter oss på det som heter funksjonshemmingsforskning, vi, uh, vi prøver både å liksom gi innspill til hva som er den best mulige spesialpedagogiske tilnærmingen, samtidig som vi er ganske kritiske til tilnærmingen, som for eksempel lener sig for tungt på et individuellt syn på hørselshemminger, som bare liksom skal forklare problemer med medicin og og, og teknologi, for eksempel, eller, eller har en idé om at man skal jobbe mest mulig før at, uh, at for eksempel, uh, hørselshemmer og unger skal, skal og nå bruker jeg ordet, liksom, habiliteres, at de, skal, at de skal trenes til å, til å bli mest mulig sånn som de andre elever som kan gjøre. Ja, mm, mm.
0: Mm. Vi må dykke ned rapporten nå, Kersh, tror jeg. Um, og... Snakk litt om hva dere har funnet ut uh, der. Uh, vi kan jo starte da, med å spørre hvor mange hørselshemmede finnes det i den norske skolen.
2: Ja, det er jo sånn at uh, i Norge så har vi ikke uh, sentrale register for den. Uh, altså det registreres ikke sentralt i Norge hva slags hørselstatus elever i skolen har. Sånn at, at svaret på det spørsmålet er alltid preget av uh, en form for intelligent uh, gjetning. Da. Og mm. da kan vi lene oss på litt ulik forskning, og da vil vi finne at uh, ulike forskere anslåd at det her ligger uh, et sted mellom cirka 100 og kanskje så mye som 180 nyfødte eller unge hvert år. Mm. Det, det kan være sånn at, uh, at det fødes færre med hørselsnedsettelser, men at en del får det ganske sånn, tidlig i livet. Sånn at når man begynner på skolen, så, så regner man med at uh, kanske sånn 100-150 uh, elever per årskole har så stort hørselstap at de trenger en eller annen form for spesiell oppmerksomhet knyttet til det.
0: Mm. Dere snakket om uh, før vi gikk i studiet her at kanskje sånn en promille i skolen?
2: Ja, eller kanske så mye som opp imot tre promille. mot tre, et, så et, det er også uh, et øvre overslag. Ja, mm. så
0: en uh, skole da, med... 1000 elever. Det er vel kanskje ikke så mange store skoler i Norge, men der det er 1000 elever, så er det to-tre elever.
2: Og det är jo uh, ofte det som da er, er saken, at, at når man ser på det dette fenomenet ute i skolen, så, så er det sånn at man ofte støter på det begrepet om enkelte elever som er såkalt inkludert i et uh, i fellesskap av, av lærere og jævnaldrene, der de å ha nedsatt hørsel er veldig uvanlig, for de aller fleste har typisk hørsel, altså, eller vanlig hørsel. Her prøver vi å unngå å si liksom normal hørsel, for vi ønsker ikke å signalisere at vi, liksom, at vi synes at, at, at det er noe unormalt vi har nedsatt hørsel, det er en måte å være i verden på, og det er jo en viktig premiss for, for den forskningen vi gjør, at vi ser på hvordan disse fellesskapene da fungerer.
1: Så er det kanskje nettopp derfor det er litt vanskelig å anslå antallet, fordi at O han nesat at hørsel vill jo væ väldig uligt. Mm, mm. eh, Nunen vi eh, høre lit eh, dåler in andre mens eh, andre en vill ø väldigid ve dålier i andre så sånn så sånn at det et eh, det med ørselsämmming är ut en det är ut en bestemmt verrdig som man kan se si, eh, at... Eh, dem som er under den verdien er hørselshemma. Eh, det vil være flyttende overganger her, og, og også andre ting vil kanskje spille in i forhold til hvordan den opplever si hørselshemming. Da. Og da vil jo det med tilrettelegging i skolen for eksempel være en eh, ting som vil enten forsterke eller bygge den de utfordringene som en person med hørselshemming vil ha. Og det vil også gjelde resten av samfunnet, selvfølgelig.
0: Mm. Jeg kommer det store spørsmålet med en gang igjen nå. Blir hørselshemmede inkludert i skolan.. Eh, jeg... Det er gjort en god del
1: forskning på det her området, og, og mye av forskningen viser at det er store utfordringer. Men jeg har kanske litt lyst til å spille ball over til Patrick, som gjorde i oppsummering av forskning i Norden på det her feltet her, og, og kanskje du kan si någon ting hvor du fant, Patrick?
2: Ja, det... Det dreier seg om, om en rapport som ble publisert i 2018, så den er jo noen få er gammel nå, men, men den ble skrevet som en oppsummering av eksisterende nordisk forskning, som skulle svare på dette spørsmålet som, som du stiller her, Vegard. Um, og, og det korte svaret på spørsmålet ditt er at uh, særlig, altså det dreier seg særlig om nordiske, svenske og norske barnehager og skoler, og konklusjonen er at de i liten grad lykkes når det gjelder å gi et tilbud til hørselshemmeelever som kan sies å være likeverdig det andre elever får. Og det kan vi bryte ned både på at vi vet at denne gruppa som gruppe da har dårlige skoleresultater, og at de sliter mer med psykosociale aspekter ved det å være elev på skolen.
0: Mm. Hva har dere funnet ut i rapporten dere høres
1: vi kan vel si at de funnene vi har gjort har egentlig bekreftet de funnene som andre forskning har gjort. Det er selvfølgelig veldig mange ulike praksiser og ulike opplevelser, men de elever vi har snakket med og de resultaten vi har fått viser jo at mye av, si, mye av jobben, må eleven gjøre selv. Mm. Mm. Eh, og, og det var egentlig litt nedslående kanske for det har jo vært veldig mye fokus på at vi skal prøve å utvikle inkluderende skoler, inkluderende læringsmiljø, og så fortelle eleverne oss at eh, de med nytt til å minne på om bruk av tekniske hjelpemidler, de med nytt til å ja, forholde seg til eh, den opplæringssituasjonen de har, og ta mye mer ansvar enn elever flest er at det er læreren som tar ansvaret. Mens for de här eleverne här så er det ofte at ballen spilles litt over til dem, eller at de møter, eh, om jeg skal bruke begrepet mange da, men i hvert fall så er det flere rapporter vi får på att de er nødt til å minne læreren på om å bruke mikrofon, eh, eller, eller det mangler tekst på video som vises, eller så helt sånne elementære eh, tilretteleggingspråk eh, muligheter som mm. de kunne ha brukt, men som, som ikke er en selvfølge for alle lærere å ta i bruk.
0: Det kanske kanskje ikke alltid like lett å si fra lærere?
1: Nej og det er, jo, det er jo et av funnene vi har gjort, da, da, at det ene er at enkelte elever si at de har sagt fra veldig mye. Andre elever sier de fikk hjelp av klassekammeraterne til å så bli... Eh, få hjelp til å bevisstgjøre læreren eh, mens en annen gruppe sier det at eh, vi har sluttet å gi tilbakemelding eller vi, vi jeg ber ikke om det jeg synes det var så ekkelt, synes det var så pinlig så de har rett og slett gitt opp ja, ja. og også at de eh, enkelte som vi snakket med sa jo også at de ikke hadde ikke hadde bedt om noe til rettelegging når de begynte på videregående skole på grunn av opplevelsene de hadde i grunnskolen. At de rett og slett ikke ville ha ligg til last for resten av klassemiljøet. Og det er jo egentlig veldig oppsiktsvekkende på et vis, og at jeg tror kanskje at det må være veldig bevisst på rekkevidden av de tingene de avgjørelser, eller mangelen på oppfølging som enkelte lærere har gitt, da. Fordi at det får konsekvenser for kanskje resten av utdanningsløpet til de her eleverne.
0: Mm, det er jo veldig alvorlig det du sier der. Eh, hvor er det sviktet? Det
2: det, det er jo et stort spørsmål, mm. men det er et sånn interessant aspekt ved, ved det som Arnold Morten nettopp sa. Det knytter seg jo til selve dette ordet inkludering. Altså, hva, hva er det for noe? Og, og vi står jo i en tradisjon der vi vil si at jo, inkludering, det betyr at at lærerne som en selvfølge prøver å ha en sånn praksis som gjør at alle elever som er i klasserommet skal føle at de er blitt behandlet på en likeverdig måte, og at de får denne, den selvfølgelig liker retten til å, til å være med og på en måte være på sitt beste. Og når du da har en lærer som, som kontinuerlig oppfører sig som at mikrofon, det er ikke mitt ansvar, da har du ett typisk eksempel på at da har du ikke inkludering. For da får denne eleven her signalet om at mikrofon, det er ikke noe som vi bruker for at vi skal ha et fellesskap, det er noe som du trenger, fordi at du du er egentlig ikke medlem her, du er egentlig bare på besøk. Uh, nu bruker jeg to begreper fra en en forsker som vi liker godt som heter Shirin Antia, som nettopp uh, har brukt dette liksom, skille mellom å være på besøk og være medlem. Som jeg synes mm, mm. Liksom, sier ganske mye om hva som er forskjellen på, på sånn liksom inkludering, for alle sier jo at de har inkludering i skolen i dag, sånn. Og det som er, som vi kanskje mener, er en mer sånn ekte inkludering. Og... Uh, og da er det jo, ja, du brukte begrepet liksom utfordrer noen måte. Jeg tror kanskje jeg ville bruke litt sånn sterkere ord. Så det er jo rett og slett stusselig når unge mennesker forteller at de, at de bare sitter og har trekt hodet tilbake og ikke lenger vil gidde eller klare å være synlige i klasserommet, fordi at det koster dem så mye å skulle stå frem med at, kan det være så snill å ta på deg mikrofonen? Mm, mm. Det er jo en hvert fall litt erklæring, og så er det jo også sånn at når vi er samfunnsforskere, så er vi opptatt av liksom hvilke problemer vi kan løse, og hvilke problemer vi ikke kan løse. Og, og der er vi opptatt av at vi, vi kan ikke løse sånne naturgiltige ting, å fikse hørsel, det, det kan være vanskelig. Men det å fikse og ta på seg mikrofon, det er noe vi kan bestemme oss for. Det, der er vi som samfunnsforskere litt sånn på at det, det er faktisk noe som alle mennesker kan bestemme seg for. Så dette problemet med mikrofonbruk, det kunne vi ha løst i morgen for hele Norge. Hvis alle lærere bare konsekvent og uten å bli spurt, begynte å bruke mikrofonen, for mikrofonanleggene finns jo stort sett der, de betales av, av NAV og i overalt. men vi har grunn til tro at det er veldig typisk at lærere ikke ser på det som sitt ansvar å bruke mikrofonen, og det er jo merkelig, fordi at de ser på som sitt ansvar å ta fravær og sette karakterer og gjøre alle mulige ting, men av en eller annen grunn så er det her, ikke noe som omfattes av læreren sin forståelse for hva som er ansvaret deres.
0: Mm. Vi har ikke noen lærere i studio her. Eh, Nei, skyter, og... <laughs> vi, vi,
2: det er ingen som kan forsvare sig her, og Nei. det må vi kanskje si med en gang. Altså, mm. Vi har stor respekt selvfølgelig for det som foregår ute i skolen, men, men, uh, men dette eksempelet med mikrofoner, det, er, det går igjen så massivt, og de, de fortellingene er så mange, mm. at det forteller noe om en litt sånn systematisk svakhet. Og så er det jo for eksempel uh, andre eksempler som er, som er mye, som er positive. På for eksempel skoleledere rektorer som er tydelige på å si at her på min skole skal alle følge ansvar for alle elever. Og det betyr for eksempel, som en rektor sa til meg en gang, at på min skole så er det sånn at hvis, hvis den ene hørselshemme eleven vi har her faller og slår sig ut i skolegården, så skal enhver lærer kunne tilstrekkelig med tegnspråk til å det synes jeg har vært et, et veldig godt uh, utsang som viser nettopp hva som ligger i en sånn inkluderende tenkning.
0: Mm. Må det in på lærerutdanningene der da?
2: <tøk> ja, kanskje her på rektorutdanninger tenker jeg litt, men, men, men um, lærerutdanninger er jo et tradisjonelt veldig fullpakket med alt som lærere skal kunne, så jeg tror kanskje ikke vi skal insistere på at hørsel skal inn på, på timeplan, men, men inkludering, altså denne tenkningen om at praksisen din må må matche det fellesskapet du står overfor, uh, den tror jeg er viktig. Fordi at det er alt for mye undervisning som gies av lærere som på en måte har en slags innbildning om hvem de snakker om, den, eller snakker til. Og da innbilder de sig at eleverne liksom er på en bestemt måte en slags, og her bruker jeg helt bevisst begrepet, normal elev. Sånn en, en, en idé om en, en vanlig elev. Og det er jo egentlig veldig få elever som, som lever opp til det bildet.
0: Mm. Hva gjør dere samfunnsforskere da for å för att lärarna ska skärpas. Allredig imorgon. Eh,
1: allredig imorgon, allredig den veckan här så ska ut och snacka med lärarna. Eh, og det är ju den måten vi eh, kan försöka påverka där på EU nettopp och så och så spre de, den kunskapen som vi får genom forskningen av gör eh och vara till stede eh där att eh, det här tema i diskuteras.
0: Hva med foreldre her? Går det bedre for elever som har ressurssterke foreldre? Velgensett ledende spørsmål.
1: Ja, vi har jo ikke undersøkt akkurat det i vår undersøkelse, men det er klart at majoriteten av forskning viser jo at Barn av ressurssterke foreldre, foreldre med høy utdanning, god inntekt, gjør det bedre overalt i skolen, så sånn at det er jo ikke noe grunn til tro at det er annerledes
2: på det feltet her. Nei, det finns også noen få eksempler på, for eksempel en som heter Anne-Mette Rekkedal, som skrev doktorgrad på dette for noen år siden, og viste at det var en sammenheng mellom mikrofonbruk og foreldren sin sånn sosioøkonomiske status, som det heter. Mm, mm. Men det det gjelder dessverre på mange samfunnsområder at, at selv om vi har offentlige tjenester da, som, eller offentlige tilbud som for eksempel skolen som skal, gi, som skal være likeverdige for alle, så, så rammer de, eller så er de faktisk skjev avhengig av, av hva slags ressurser du kommer med. Og da er jo foreldre et, et viktig stikkord her. Men det er jo også viktig å si at, at det her er jo også noe som skolen egentlig er ment å skulle Arbeider for å motvirke. Ikke sant, ja.
0: Mm. Eh, vi startet med å prate om at eh, pandemien gjorde at eh, deres undersøkelser og intervju ble litt utsatt. Eh, hvordan har eh, nedstenging og pandemi vært for denne gruppa? Eh, vi har vel ikke noe
1: klare forskningsresultat knyttet til denne gruppa her, eh, eh, specifikt det har gjort någon undersökelse på elever som treng tillpassad upplärning og och de kämmer ju inte så gott ut av det eller alltså vi är du har du någon utmaningar i utgångspunkten så vill ju ofta såna ändringar som sker kan för till att du får ett ända dåligare tillbud Eh, men när det är sagt så vill det ju det här varierar eh individ till individ det så og det kan ju være att enkeltes får at de har fått ett bedre tillbud utom att vi kan konkludera på, på det. Mm. Eh, men vi har i andra ett annat et, et forskningsprojekt pågående på en till samhällsforskning där at vi sker på eh, akkurat det her, men men där vi på med analysarna och eh, så vi kan komme tilbake igjen senere, på et senere tidspunkt og snakke Absolutt. om akkurat at stedet, og kjøket, så. det stedet i kjøkkelsa.
0: Jeg ser jo ikke for meg da, at Nødrenivis-teams og hjemmeskole og uh, søsken og foreldre hjem i mars-april i fjor gjorde det enklere det er, veldig,
2: det er et veldig spennende spørsmål, og, og jeg er jo helt enig i det som sier at, at forskningsantakelsen og det lille vi vet, antyder jo at de som hadde lite fra før, fikk enda mindre. Sånn at veldig mye av det som er gjort under pandemien, har vært gjort for at, at de som hadde, altså på en måte, de som hadde mye fra før, skulle være trygge, og så har gått på bekostning av mange andre. Men, så er det noen sånne interessante ting som jeg er spent på. For exempel jeg nevnte Teams, ja, i Teams kan man bare snakke en av gangen. Hvis man snakker i munnen på hverandre i Teams, da blir det bare bull. Det fungerer ikke helt tatt, det har vi opplevd alle sammen det siste halvandet året. Det å snakke en av gangen, det er en veldig fin regel hvis du har hørselshemmer i klassen. Det gjør det mye lettere å være inkludert. Hvis læreren kjører ett helt konsekvent, snakk en av gangen-regime, så fremmer det inkludering. Sånn at, at det kan jo være at det kommer noen originale ting her, at det faktisk viser seg at noen sa at ja, for første gangen så kunne jeg med i, i diskussioner i klasserommet, for eksempel. Mm,
0: interessant. Vi har ja. fått trent litt på Teams her sammen. Mm, vi, eh, vi skal nærme oss en eh, konklusjon her etter hvert. Eh, og da lurer jeg jo på, da, eh, hvordan har hørselshemmet det? Hvordan har hørselshemmet det i skolen i 2021?
1: Eh ja, det er jo et utvondskelig spørsmål og det vil jo selvfølgelig variere. Eh og eh, dem, altså, unge söker så visar att som Patrik säger att på ulike områden så skårar de ju dåligare än andre andra leva men då är det ju snack om genomsnitt så här vill det ju finns variationer enkelte vill ju uppleva att de har det väldigt bra och får god förflyttning mens andre har andre upplevelser som är mer negativ men det stora bilden är ju kanske det att at det i vart fall är
2: många ting som kan göras på det här området jeg tenker vel kanskje, nå er jo dette forskerpodden, så vi kan kanskje ta, ta oss litt tid til bare å kommentere som er interessant ved denne studien. Og det var jo det at, at vi, de, når vi skulle intervjue ungdommene i den innledende fasen, så spurte vi dem ikke, hvordan har du det? Vi spurte dem, nå skal vi, ut og, lage, eller vi, sa, vi skal ut og lage en spørundersøkelse. Hvilke spørsmål synes du at vi ska stille til ungdommene som er sånn som det og da fikk vi en del innspill som vi som har jobbet lenge med det her eh, faktisk ikke hadde tenkt på selv. Mm. Um, Dette var jo uttrykk for enkeltpersoner og sine opplevelser, men det var jo for eksempel noen som foreslo at vi skulle spørre om de hadde opplevd at medelever hadde eh, plaget dem ved å brøle mikrofonene eller ødelagt utstyre deres, altså det hørselstekniske utstyret deres. Men, um, så, så noe av svaret her, når du spør, Vegard, hvordan har hørselshemmede elever i skolen, det er jo at vi, vi jobber enda med å få frem de finere detaljene. Det er mye som vi ikke vet, det er mye vi ikke har vært oppmerksom på. Men hvis vi skal oppsummere, så er det jo det som Annan Morten sa i sted, at disse elever legger ned et enormt arbeid hver eneste dag for å få ting til å fungere for seg selv, og følger fellesskapet de er en del av. Og det er et arbeid som ofte er fullstendig uanerkjent. Det er ingen som ser det, det er ingen som skjønner hva de gjør, men det skjer hele tiden. Og det tenker jeg liksom er det, en, det viktige å også gjøre lærere oppmerksom på, at hvis man som lærere ikke er oppmerksom på at det finns elever i hennes klasse, og det trenger jo ikke bare være hørstesømmeelever, det er andre funksjonsømmeelever eller elever som har andre typer bakgrunner som også må legge ned en sånn mer arbeid daglig eh så, så er det det är temat det är viktigt att skapa medvetenhet om. Mm.
0: Det er ju ganska eller det allvarliga tal och svar på undersökelsen ni lägger fram här eh vad är doktors bästa förslag eh för att den här gruppen ska få det bättre. Stort frågeste slutar. Det er kanske
1: vårt i hvert fall sånn som, sånn som jeg ser det, så, så tror jeg det väldigt veldig viktig å så begynne å tenke på hvordan skal skolen tilrettelegges for alle. At vi ikke har ett individfokus der at vi ska bare prøve å tilpasse det enkelte barnet til skolen, men at vi ska prøve å lage en skole der at en møte... Det er av elever som er der, og nå sier jeg at ikke skolen prøver det, men jeg tror at man må prøve det enda sterkere for at jeg tror det er det som er veien å gå for oss å få til et godt inkluderende læringsmiljø. Og så vil det selvfølgelig hele tiden være elever som har behov for noe mer, om det är teknisk utstyr, om det er framkomlighet i forhold til mer sånn utfordringer om å ta sig fram på skolen eller om det er lysforhold for personer med synesettelser så kan det være at den er nødt å ha også så individet sine behov men jeg tror at vi har mye å gå på med oss å på et vis jobbe enda mer med den tilpasset opplæringen som skolen skal ha, det er at den møter alle elever på en bedre
2: måte Patrik? Ja, nei, jeg, synes, altså jeg er helt enig med Odd Morten, og så er det jo det spørsmålet som du stiller, Vegard, det er et som vi ofte får, og i mange år så, så var jeg aldri helt fornøyd med det jeg selv svarte, fordi at jeg følte at, at, at jeg må ta på alvor at man trenger liksom konkrete anvisninger. Så derfor har jeg begynt å si eh, omtrent det samme som du nettopp sa, Odd men i tillegg, sier jeg, så, så har jeg tre eh, sånne er regler som er så enkle at, at den kan innføres i morgen. Og mm. dem har jeg allerede antydet. Det er bruk mikrofon dersom du er en hørselshemme elev som har mikrofonanlegg, uten at vedkommende spør, konsekvent og alltid. Og sørg for at de andre elevene i klasserommet gjør det samme. Det den ene regelen. Den andre regelen er snakk en av gangen regelen. Og den tredje regelen er for lærere. Det er pek først snakk etter bare regel. Altså at hvis du skal bruke slides og overhead og sånt, så må du gi elevene tid til å det som står der før du begynner å snakke om det. Så sånn du ikke forventer at en som bruker synet kanske mer enn andre elever, hele tiden skal, skal kombinere. Så tre enkle regler som man kunne ha innført eh, hvor som helst, hvor man har hørt seg elever i morgen, og det vil ha gjort en enorm kvalitativ forskjell, og da vil man kanskje også komme in, at man begynner liksom å tenke etter ja, hva er det egentlig dette handler om nå. For det handler jo om å, å få til praksiser der et fellesskap opptrer sånn at, at alle får være til stede på en god måte.
0: Jeg tror vi lar de tre reglene være dagens uh, siste forskningsord. Tack for i dag, Odd Morten Mjønn og Patrick Kermitt. Takk. Trodde du har hørt på forskerbonden som er Antenu samfunnsforsknings egen podcast. Du hører den overalt hvor du hører favorittpodkasten din. Vi er tilbake neste gang.